1: 10 de la noche, hoy un poco más tarde de lo, de lo normal, pero bueno, aquí estoy. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Y comenzando de nuevo con músicas, que entramos en nuestro recuento musical de 1922 a 2022. estamos Entramos en unos años donde hay que, casi por obligación, resaltar dos canciones. Entonces, por eso toca una al inicio y una al final. Y hoy... Abrimos con la agrupación Kansas con su Dots in the Wind. Escuchemos unos segunditos la canción. Entonces, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, Zeno Radio, la aplicación está para iOS y para Android, como en la web. También quiero saludar a los que me escuchan en el podcast, en Spotify y en Apple Podcast. No olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas. Y también los que me escuchan en Google Podcast y en la aplicación de streaming descentralizada Tita TV. Bueno, vamos a comenzar entonces con el resumen de las noticias económicas del día, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con Asia y es que acabo de salir... Una cosita respecto al COVID y es que en Tokio parece que van a elevar el nivel de, vamos a colocarlo como el nivel de advertencia respecto al COVID, de un nivel a un nivel mucho más alto por el aumento de número de casos. Y es que esto no es nuevo. En muchos países donde los casos de COVID ha aumentado, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno. Eh, ahí lo, lo dejamos la noticia en Japón. Bueno, oh, pasan, siguiendo en Asia, vamos a una encuesta que hizo Reuters el día de hoy. Respecto a respecto a cómo ven la economía china los analistas. Bueno, eh, respecto a los resultados de la encuesta de Reuters respecto a la economía china. Dicen que en el segundo semestre. Esperan que la, que la economía china crezca un 1% nomás. Respecto al 2023, ellos ven que la economía china estaría creciendo un 5.3%. Para 2022, que la economía china crecería un 4%. Respecto a la inflación en China, ven que la inflación en China estaría en el 2.3% en el 2022. Entonces, pues bueno... Este es el resultado de la encuesta de routers respecto a la economía de China. Bueno, vamos a Australia, donde tuvimos tasa de desempleo. En Australia, el mes de junio, 3,5%, cuando se esperaba 3,8%. Pasamos a Europa, donde tuvimos el dato de producción industrial en la Eurozona, 0,8% el dato mensual, se esperaba 0,3%, bueno, algo un poquito positivo, y el interanual ya se ubica en 1,6% esperaba 0,3% entonces un dato pues es relativamente bueno por fin un datico medio bueno en Europa bueno hoy tuvimos datos de inflación hoy la inflación es, es muy clave inflación en españa dato interanual 10.2% en francia 5.8% y en alemania 7.6% datos en españa sigue por encima del de dos dígitos, 10% en España. Bueno, eh, hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Rusia tomará como respuesta a las sanciones de Occidente, eh, lo que va a hacer respecto a las sanciones eh, que que está colocando Occidente a Rusia, lo que va a hacer es llevarlas todas a Europa, lo cual va a ser algo muy doloroso. Que va a sufrir mucho Europa eh, y es totalmente claro ¿no? <ríe> lo, lo que está haciendo hoy precisamente eh, Wall Street Journal dijo que, que los temores de que haya un embargo de gas ruso podría paralizar las economías europeas y lo colocó, colocó una, una frase bastante interesante, es que dijo el Wall Street Journal que los burgueses alemanes tendrán que congelarse en la oscuridad del próximo invierno debido a, a la respuesta de Moscú a las sanciones de Occidente, entonces tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores rusa como el Wall Street Journal llegan a la misma conclusión ¿no? y ese es el temor, Recuerda que cuando estamos en la parte de 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 la parte que hablamos de petróleo y y energía, hablamos de eso hoy también Moody's dijo que los gobiernos de Alemania e Italia eh, respecto a, a si Rusia a ver que me enrede, que me enrede es que tengo que traducir acá al mismo tiempo bueno que los gobiernos de Alemania e Italia van a sufrir mucho lo dice Moody's, si se llega a detener el suministro de gas lo que va a afectar significativamente significativamente el crecimiento y la parte fiscal en Alemania o Italia, entonces tres puntos en común, ¿no? avisos amenazas, anuncios, bueno no sé cómo, cómo decirlo, pero, pero por eso vemos la caída del euro, por eso el euro está en paridad con el dólar, porque es que Europa está sufriendo mucho bueno, vamos a pasar ya a América. Hoy el Banco de Canadá subió tasas de su interés 100 puntos básicos al 2.5%. Pasamos a Estados Unidos, el dato importante del día, el dato de inflación 9,1%, cuando el estimado era 8,8%. El dato interanual, el mensual, que ven 1,3%. Bueno, eh, respecto a. Vamos a mirar eh, algunos sectores, eh, cómo va el aumento interanual a nivel eh, porcentual, bueno, los alimentos, ya el aumento va del 10.4%, la energía 41.6%, eh, eh, otros, otros eh, bueno, otros ítems, quitando los alimentos y energía subiendo el 5.9%, y estos son los tres grandes sectores, eh, si miramos, por ejemplo, la parte de vehículos usados, van el 7,1%, pero disminuyó este mes al 1,6% respecto a mayo, que fue el 1,8%. Si miramos, eh, el que más aumento tuvo fue el del combustible, lógicamente con 59,9% y el full oil con 98,5%. Entonces, datos así rapiditos respecto a la inflación, eh, cerca a lo estimado, pero por encima. Eh, hay una cosa y lo voy a ver si lo monto en mi, en mi cuenta de Twitter es ¿cuánto estaría la inflación sin, subir, sin sin que se hubiera hecho la modificación de cómo se calcula? en los 90s en Estados Unidos la inflación se calculaba hasta el 90 y, no me acuerdo, 91, 92 bueno, fecha exacta no lo recuerdo pero era tan alta la inflación, en ese momento estaba Bill Clinton de presidente dijo que vamos a cambiar porque esto está muy alto y se cambió a lo que se, a lo que se tiene hoy en día pero entonces eh, hay analistas o eh, que hacen el, 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 ver cómo estaría el dato de inflación eh, midiéndose o calculándose como se calculaba antes. Eh, al mes pasado daba un dato como el 14%, entonces podrán imaginarse que debe estar como alrededor del 15%, que sería en verdad el dato de inflación, uh-huh, pero bueno, pero bueno. Eh, respecto al dato de inflación, el presidente Joe Biden dijo que le parecía muy alto este dato y que él no podía como creerlo porque los precios de, del combustible y el petróleo han bajado los últimos 30 días. Pero bueno, eh, señor Biden, es que eh, esto es del mes de junio. <ríe> sí, entonces yo también lo coloqué a mi Twitter. Yo sé que los commodities han bajado, pero es una bajada que todavía no se ve reflejada. Entonces ya, ¿qué pasó? Vamos a ver ya por fin el, el techo de la inflación, por fin. Pues no lo sabemos, se supone, se supone, se supone que ya podríamos estar viendo el techo de la inflación, pero, pero es un poco arriesgado, ¿no? Porque uno no sabe qué puede pasar. Eh, pero, pero sí, eh, ya lo que se está viendo es a nivel de, de commodities, que podría ser vehículos usados, pero toca ver la parte del sector de, de servicios y alimentos. Sería nosotros los otros ítems importantes a nivel de estar siguiendo a nivel del dato de inflación. Pero bueno, pero ¿qué dio este dato de inflación? Y es que eh, con el dato de inflación inmediatamente el mercado tuvo que reaccionar, pero ya a nivel de las estimaciones de qué haría la Reserva Federal con este dato de inflación. Y ya los fondos de, de futuros... De, de tasas de, por parte de la arcera federal ya indican que hay una probabilidad más del 80% de que ocurra un aumento de más de, de perdón, un aumento no de más de 100 de 100 puntos básicos en la reunión de julio esto antes antes del dato de inflación era no sé estaba como en el 20 30% y ya subió como al 80% las probabilidades de que en la próxima reunión, que va a ocurrir en unos días, la FED suba 100 puntos básicos. Eh, algo importante, y es que nunca en la historia ningún, ninguna Reserva Federal ha subido 100 puntos básicos. Lo máximo fue, era de 75 puntos básicos. Entonces, miraremos a ver. Las probabilidades son altas. ¿eh? Los fondos federales también dicen que la probabilidad ya es como el 70%, mayor al 67-70%. Hoy también Nomura dijo que ellos anticipan también que la reserva federal va a subir 100 puntos básicos en el mes de julio. Entonces, esto es lo que produce el dato de inflación. ¿Mm? Eh, un dato por encima, lógicamente no fue el 10,1 que estaba rondando por ahí, fue mucho menor, pero, pero de todas maneras preocupa. Y hay una cosa, y es que, ok, se puede alcanzar y que este sea el techo de la inflación. El problema es que que se alcance el techo de la inflación no significa que los siguientes meses va a empezar a bajar de una manera, de una manera contundente. no esas son las dificultades que tiene la inflación. Es que llega un techo, pero el asunto después es bajarlo, porque puede quedarse arriba por unos meses más. ¿no? Entonces esas son las complicaciones y los dolores de cabeza que ahora tendrá la Reserva Federal. Bueno, respecto a Reserva Federal, hoy tuvimos el libro Beige de la Reserva Federal, donde muestra como el comportamiento de las economías de los diferentes distritos en Estados Unidos Voy a resaltar dos cositas en, los libros, en el libro base de la reserva federal se muestra que la actividad económica se expandió a un ritmo moderado, eh, a un ritmo moderado eh, respecto a lo que se veía en el mes de mayo. Y también resalto que, que cinco distritos observaron preocupaciones por la recesión. Respecto a la reserva federal, hoy Bostick eh, dijo que que vos sí que es de los, de los medio palomas, eh, de los que son un poco conservadores, dijo que todo está en juego y cuando se le preguntó sobre la subida de... Eh, esto respondió, cuando se le respondió respecto a la subida es 100 puntos básicos en julio, oh. Y lo dijo alguien que es un poco conservador. Hoy también hablaron, daily habló, Waller habló, bueno, Bullard, perdón. Bullard habló hoy, no, daily habló hoy y me faltó alguien más. Y también se les preguntó todos los mismos. Muchos dicen lo mismo, que es posible 100 puntos básicos, pero que todos van hacia los 75. Entonces veremos, a ver, ¿será que por primera vez en la historia 100 puntos básicos sube la Reserva Federal? ¿Mm? Bueno. Eh, hoy también Banco of America habló sobre la recesión en Estados Unidos y, los, y Bank of América dice que pronostican que una recesión en Estados Unidos, aunque ellos la ven eh, eh, muy leve, dice que es que los datos que están mostrando a nivel macroeconómico significan que la Reserva Federal va a tener que moverse rápidamente, pero que esto llevará a una recesión. Entonces. Muchas cositas respecto hoy a Estados Unidos. Ese dato de inflación sabíamos que era muy importante. Bueno, pasamos ya a Colombia. Colombia va a resaltar solo un datico y es que hoy se supo, gracias a la firma Radar, respecto al gasto de los hogares en Colombia y se vio que sigue creciendo, lo cual no sé cuántos meses lleva en un aumento de del gasto de los hogares colombianos. Eh, Pues de acuerdo a la firma Radar, el gasto un cambio de 1,55% en pesos corrientes frente al mes anterior y de 14,75 frente al mismo mes, es decir eh, del del, a ver aquí este dato imagino que será de mayo. Bueno, no soy seguro, pero bueno entonces aumentó 14,77 frente al mismo mes pero del año pasado. Entonces bueno algo en el momento pues positivo y que hay que resaltarlo. Bueno, dejamos Colombia y ya pasamos a la parte de mercados, índices, commodities y entramos a la parte de petróleo. Hoy tuvimos inventarios de la EIA. Bueno, pues inventarios de petróleo se espera una caída de 1,5 millones de barriles y tuvo un aumento de 3,2 millones de barriles. Hoy precisamente la, la EIA pues mostró el dato de cómo están las reservas de Estados Unidos. Recordemos que han liberado un montón de reservas supuestamente para bajar un poco el precio, lo cual ha servido por, por ni siquiera por días, por horas. Pues bueno, eh, hoy los inventarios, según la EIA, las reservas de petróleo han caído a niveles que no se veían desde agosto de 1985. Bueno, eh, recordemos que hoy ya llegó Joe Biden, está creo que en Israel y la idea es que va a encontrarse con con jefes y petroleros y presidente de Arabia Saudita y lo que quiere el presidente Biden es que que, eh, Arabia Saudita pues bombee más petróleo. Todo esto ya sabemos por qué. Por, por asunto de precios del petróleo. La gran preocupación. ¿no? Bueno, cositas de mercados. Hoy reportó Delta Airlines. No tengo aquí el dato más. No lo tengo aquí, a la, a la, no tengo aquí el dato a la mano, perdón. Eh, y seguirán reportando. Recordemos que ya comenzamos las, los días de reporte de estados financieros en Estados Unidos. Bueno, eh, hoy se supo que Berkshire Haraway, recordemos, Berkshire Haraway, el fondo que está a cargo, la empresa que está a cargo el señor Warren Buffett dijo que compró 4.3 millones de acciones de Occidental Petroleum ojo, ojo. Eh, ha hecho movimientos en el sector muy interesantes el señor Warren Buffett, pues hoy compró otros 4.3 millones de petróleo, en total eh, ya tiene más o menos, aumentó como el 19.2% eh, ya tiene sí como 19.2% en acciones de Occidental Petróleo. Bueno, más cositas, una cosita aquí de Colombia, y es que José Antonio Campo, el, el ministro de Hacienda del próximo gobierno, pues confirmó el día de hoy que el gobierno entrante va a buscar un cambio en la cúpula directiva de Ecopetrol. Recordemos que Copetrol es la empresa más grande del país pues eh, van a buscar el cambio de la cúpula directiva de Ecopetrol. Va a haber una reunión extraordinaria de socios y lo que quieren es hacer un rabolcón. Estaremos entonces eh, pendientes a ver qué, qué va a pasar con Ecopetrol, la empresa más importante de aquí en Colombia. Bueno, y ya con esto, entonces ya pasamos a los índices de Estados Unidos. ¿Qué pasó hoy? Dato de inflación... Mejor a lo esperado, el primer movimiento que se dio fue el movimiento que se esperaba, dólar para arriba, bolsas para abajo, rentabilidad del bono de 10 años Estados Unidos para arriba, pero después el mercado dio la vuelta, dio la vuelta, dólar para abajo, ya lo vamos a ver, el DXY, la bolsa empezó a rebotar, eh, el, el oro también rebotó, eh, la rentabilidad del bono de los 10 años de Estados Unidos empezó a bajar, eh, las divisas de países emergentes que han sido muy afectadas los últimos días empezaron a corregir, y pues todo el mundo pensaba que por primera vez desde enero, eh, con el dato de inflación, eh, iba el S&P 500 a, a terminar en positivo. Y es que desde enero, siempre que ha salido el dato de inflación, el S&P 500 ha terminado en, en negativo. Pues bueno, hay una cosa importante y es que eh, cuando empezaron a hablar miembros de la Reserva Federal y empezaron a hablar de los 100 puntos básicos y empezó a, a aumentar la probabilidad del de aumento de 100 puntos básicos abajo la bolsa y al final pues los índices de Estados Unidos terminaron creo que casi los tres en rojo ya lo vamos a, a revisar entonces eso fue lo que pasó hoy eh, en, la, en la bolsa dato importante se sabía que vamos a tener un poco de, de movida eh, hoy precisamente goldman eh, sacó como como su estimación y su perspectiva de lo que podría pasar en los mercados en lo que queda de, de este año Y dice que Goldman dice que el S&P 500 va a terminar el año en 4.300 puntos. El S&P 500 va a terminar en 4.300 puntos. Pero, lo coloca Goldman, dice que si ocurre una recesión, el S&P 500... Podría caer a 3150 a finales del 2022. O sea, dice que entre 3150 y 4300 va a fluctuar el SP500. pues vamos, ahí, o sea, no tiene las de perder, ¿no? Yo, yo tranquilamente puedo decir que el SP500 va, va a estar entre 1 punto y 6000, pues ahí no tengo nada que perder. Pero bueno, vamos a resaltarlo. Goldman dice que el escenario más positivo es que el SP500 termine el año en 4300, pero su peor. Eh, una recesión muy fuerte llevaría el SP500 a los 3150. Eso sí, de los valores más bajos. Eso sí, vale, vale decirlo. Hoy, eh, el analista muy conocido por todos, eh, Felipe Campos, eh, hace muchos análisis buenísimos. Eh, hoy, en uno de sus tweets, colocó que el mercado no ha tocado a fondo por asunto porque el VIX todavía no ha reventado y porque el petróleo todavía no cayó con fuerza. Eh, vuelve el asunto del VIX. recuerden lo que se ha dicho en los anteriores programas, y es que históricamente el mercado nunca, históricamente nunca ha tocado ha tocado piso, perdón, no techo, piso, eh, con un VIX menor, eh, menor a 40. Es decir, siempre que el mercado ha tocado piso es que el VIX ha llegado a 40 o a más. Y el VIX, el VIX está en otro cuento, el VIX está tranquilito, tranquilito. Mientras que el MOVE, que es el, el Merrill Lynch, a ver si me acuerdo qué significa. Sí, el Merrill Lynch Option Volatility Estimated. ¿Qué es el MOVE? El MOVE, es como el VIX, pero de los bonos. Si ustedes lo llegan a revisar, revísenlo por ahí, es muy poco comentado, es como el VIX de los bonos. Está en una volatilidad mayor que la crisis del covid pero mientras tanto el VIX, el VIX, nada, el VIX está tranquilito de la vida, y miremos en cuánto cerró hoy, con esta volatilidad, 26,82, entonces, como les digo, todavía nada, veremos a ver, eh, Felipe Campos, como les digo, que es uno de los más respetados, analistas económicos más respetados del país, lo, lo dice, y es que yo les llevo diciendo esto hace tiempo, hasta que el VIX, no, como les digo, es que históricamente el VIX, ha dado la muestra y ha dado la señal de cuando ya toca fondo del mercado toca piso el mercado y hasta el momento no lo tiene 26,82 vamos de una vez a revisar el DXY, el índice del dólar que el día de hoy eh, 108,3 o sea nada, eh, hubo movimientos fuertes en el día pero sigue de todas maneras muy alto la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años en este momento ya se encuentra 2,95 igual o sea poco o sea de verdad que el movimiento que tuvimos hoy fue un movimiento para arriba un movimiento para abajo pero al final pues no es que se haya avanzado mucho vamos a ver el euro el euro está en 1,0034 alcanzó a tocar alcanzó a estar ahí debajito del, del lunes que el lunes es un valor psicológico pero muy pero muy importante bueno continuemos vamos ahora a los índices de Estados Unidos. Vamos a dar un repasito a los índices, cómo cerraron el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy. A ver si lo tengo aquí a la mano. Listo, el Dow Jones el día de hoy bajó 208 puntos, 30,772 puntos, bajó el 0,6%. Principales ganadores del día en el Dow Jones tuvimos a Nike subiendo el 1.3%, Home Depot subiendo el 0.7% y Procter Gamble subiendo el 0.6%. principales perdedoras en el Dow Jones tuvimos a, a United Health eh, bajando el 2.5%, Boeing bajando el 2.1% y World Green Boots bajando el 1.9%. Vamos ahora al SP500 que el día de hoy bajó 17 puntos 3.801 bajó el 0.4%. Principales ganadoras del día en el SP500, tuvimos a Twitter subiendo el 7-8%, Mosaic subiendo el 3-2% y Coterra Energy subiendo el 3%. Principales perdedoras: Fastenal bajando el 6-4%, All Old Dominion, Old Dominion bajando el 5-3% y Delta bajando el 4-4%. Vamos al Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 16 puntos menos 0,1%, 11.728 puntos. Eh, principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, Netis subiendo el 3.3%, ASML 2.8% y JD.com subiendo el 2.5%, prepares, perdedoras, Zumbirio bajando el 6.4%, Fastenal bajando el 6.4% y Old Dominion bajando el 5.1%. Bolsa de valores de Colombia, Bolsa de valores de Colombia, el Colcap, el MSCI Colcap el día de hoy eh, bajó 2 punt- No, bajó 28 puntos, vaya caída tan fuerte, hoy ahora me doy cuenta Así estar un poco desconectado a La Bolsa de valor de Colombia Bajó 28 puntos El eh, 2% 1319 puntos Principales ganadores del día en la Bolsa de Valor de Colombia con, con, con concreto subió el 1.9% Grupo Energía Bogotá subió el 1% Solo dos acciones de la Bolsa de Valores terminaron en verde Prepares perdedoras BBA Ordinaria bajó el 11.2%, Grupo Sur Ordinaria bajó el 4.9% y Bancolombia Ordinaria bajó el 4.7%. Bueno, vamos a la parte de commodities. Vamos a mirar, recuerden que ahora lo que estoy viendo es lo que está en este momento. Los futuros, el oro 1.730 respecto al cierre, va bajando 5 dólares la onza, el petróleo 96.8, el WTI y el Brent se vuelve a ubicar por encima de los 100, están 100.1. Bueno, vamos a dólar en Colombia, que hoy se dio un respiro. Es que ya las últimas las últimas subidas habían sido fuertes, aunque te sigue muy alto: 4557 terminó el dólar. Eh, pero recordemos que el DXY está en 108 otra vez, están en esa zona alta. Venimos a ver si mañana volvemos a otra vez a subidas del dólar en Colombia. Y finalmente, como siempre, vamos a terminar con los criptos, los criptoactivos. ¿Listo? Bueno a ver vamos a ver los principales criptos como siempre por market cap quitando las stablecoins, bitcoin subiendo el 0.4% ethereum subiendo el 0.5% bnb subiendo el 0.1% ripple bajando el 0.06% cardano subiendo el 0.2% solana bajando el 0.3% dogecoin subiendo el 0.2% polkao subiendo el 0.1% y tron subiendo el 0.06% bueno celsius hablando de criptos que entró en ley de bancarrotas en Nueva York, Celsius, esta plataforma centralizada de préstamos en cripto, que había tenido un montón de problemas y parece que, que tomó la decisión de declararse en bancarrota. Veremos a ver qué efectos secundarios tiene esto. Bueno, y ya terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas, mucha cosa, mucha cosa. Sí, uno trata de resumir, pero sale un montón de cosas, ¿no? Oh, por Dios pero bueno ya, terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, si les sirve lo que yo les digo acá, pues maravilloso, pero recuerden que lo importante es tomar sus propias decisiones mi nombre es John Torres, me encuentran en twitter en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba dato economía, para asuntos de la emisora, arroba en twitter arroba dato economía r y el correo radio dato economía arroba gmail bueno y terminamos con música, vamos a terminar con el señor David Bowie, te que estamos en el año 1977 en nuestro recorrido musical, comenzamos eh, con Kansas al inicio del programa y ahora vamos a terminar con el señor David Bowie, David Bowie con su canción Heroes, muchísimas gracias.
0: So nothing, nothing will keep us together. We can be them forever and ever or we can be heroes just for one.